0: Skoro všechny velké banky v Česku hlásí výrazný propad zisků za první pololetí až o 20%. Je zatím snaha vyhnout se placení tzv. válečné daně? A je pravda, že růst inflace neboli zdražování už máme za sebou a bude nám už jenom lépe? Mým hlavním hostem bude generální ředitel jedné z největších bank u nás, Monety Money Bank, Tomáš Spurný. U poslechu dnešního pořadu vás vítá Jana Klímová. Peníze a vliv. Firmy méně investují, lidé méně utrácí, ekonomika se sune vzhůru, je nepatrně. A do toho největší banky hlásí až dvojciferný pokles pololetního zisku. Nejvíc Raiffeisen Bank o 21%, druhý největší propad má Česká spořitelna o 16%, moneta o téměř 14% a ČSOB o 6%. Právě tyto banky přitom letos měly platit státu takzvanou daň z neočekávaných zisků, neboli Windfall Tax. Stát od nich chtěl vybrat až 35 miliard korun. A zaplatit z nich část mimořád Nákladů, které má na dotace rekordně drahých cen energií kvůli válce na Ukrajině. Stát ale od bank, jak naznačují i klesající zisky, dostane podle analytika finanční společnosti XTB Štěpána Hájka jen zlomek.
1: Kolem nějakých 4 až 6 miliard korun a skutečně bude hodně záležet na tom, jak moc se podaří českým bankám optimalizovat ty své úrokové výnosy v těch následujících měsících.
0: Velké banky od Loňska vydělávaly rekordně na tom, že své peníze mohly úročit až sedmiprocentní sazbou od České národní banky. Jenže zatímco tato sazba, kterou centrální banka bojuje s inflací, se od loňského července nezměnila a banky na ní už letos víc vydělávat nemohou, naopak sami banky začaly vyplácet vyšší úroky z vkladů, takzvaných depozit svým klientům. A tím jim narostly náklady, vysvětluje Hájek.
1: Vidíme vyšší úrokové sazby na spořících účtech nebo termínovaných vkladech. Takže zde vidíme ten zásadní důvod, proč klesá ziskovost větších českých bank, ale také zde vidíme důvod toho, proč česká vláda nevybere tak velký obnos, jaký si původně představovala.
0: Jediná banka, která má platit válečnou daň a přitom zisk zvýšila, je Československá pobočka Italské Unikredit. Ta má totiž podle Hajka převážně podnikovou klientelu a do boje o vklady středatelů se nemusela zapojit. Peníze a vliv Jednou z velkých českých bank, na kterou se mimořádná daň vztahuje, je Moneta Moneybank. Její generální ředitel Tomáš Spurný řídí 8 let, předtím šéfoval řadě bank ve střední a východní Evropě a od 80. let žil ve Spojených státech, kde finance také vystudoval. Tomáš Spurný je naším hostem ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Moneta letos v pololetí snížila meziroční zisk, čistý skoro o 14%. Nabízeli byste vy, ale i ostatní velké banky, vyšší úroky na spořících účtech a přetahovali byste se tak o klienty, což byl asi důvod poklesu toho vašeho zisku. Kdyby na vámi letos nevysela VINFOLTEX ve výši 60%?
1: Určitě. My jsme s touto strategií vyšších úrokových sazeb Započali v červenci minulého roku, respektive v srpnu. Následně to byla sazba, kterou jsme tenkrát nabízeli, byla 4,5% na spořících účtech. Následně jsme tuto sazbu zvýšili na 5,3% a v podstatě za období od září minulého roku do nyní jsme získali téměř 100 miliard korun v nových depozitech do banky. Takže nejenom, že ano, ale my jsme byli první, kdo jsme klientům nabídli rozumné sazby v kontextu zvyšující se inflace.
0: Hmm. Čili uh, ten damokluv meč, že budete muset případné vyšší zisky odvést státu, ten prostě v tom nehrál roli? Vy byste zvyšovali uh, ty úroky stejným tempem i tak? Protože je zvláštní, že třeba ostatní banky, které nemají platit v Infoldex, tak ty všechny zvyšují zisky.
1: My jsme ten meč tasili ve vztahu k naší konkurenci a to úspěšně. Následně ve vztahu k válečné dani. Já myslím, že trošku té válečné daně zaplatíme, ale my jsme velice pomohli státnímu rozpočtu, neboť když se podíváte na rok 2022, tak banka odvedla na přímých a nepřímých daních do státního rozpočtu zhruba 4,5 miliardy korun, což v roce 2022 činilo o 60% více než v roce předchozím. Za první polovinu roku jsme odvedli do státního rozpočtu více než 2 miliardy korun, což znovu oproti první polovině roku 2022 to činí zvýšení tuším o zhruba 45%. Takže... Já si myslím, že ta debata o válečné daně je mylná. Tím, že platíme více úroků, tak odvádíme do státního rozpočtu mnohem více peněz, neboť je tady daně z úroků, které platíme klientům a tím, že ty úroky jsou na takové výše, jaké jsou na bankovním trhu, tak toto postihuje nejenom monetu, hmm. ale i ostatní banky.
0: V čem je teda podle vás mylná ta Winflotex? Byla to chyba, že to vláda vůbec zavedla? Tak, Protože zase to mělo logiku, jako že přispějeme na energetickou krizi. Na já, naši, to, já
1: to za chybu nepovažuji. Já myslím, že současná vláda se snaží konsolidovat státní rozpočet a to je velmi dobré, že, že se o to snaží. To je první bod. Druhý bod je, já myslím, že ministerstvo financí v podstatě podcenilo to, co banky odvedou ve vztahu k vyšším úrokovým mírám a srážkovým daním. To je druhý bod. Třetí bod, ta daň je demotivační, protože je velmi vysoká. Jakkoliv v okamžiku, kdy se daň stane demotivační, tak přináší nepředvídané důsledky. Já myslím, že toto se děje s tou válečnou daní. Viděli jsme to minulý týden v Itálii, kdy stát zavedl válečnou daň na úrovni 40%. Banky v Itálii ztratily přes noc hodnotu 10 miliard eur, a druhý den na to stát tuto daň zastropoval a vlastně řekl: Ups, my jsme vám zapomněli říct nejpodstatnější, tu nejposlednější část.
0: Dělají banky nějaké legální kroky, aby svůj zisk snížili a vyhnul se té daně?
1: Já myslím, že ne. De facto té daně se nelze úplně dobře vyhnout. Banky investují do státních dluhopisů a české banky drží 40 státního dluhu. Výnosy ze státních dluhopisů jsou osvobozené od daně, ale toto je rozhodnutí, které učinila vláda před několika lety. Takže my podporujeme státní rozpočet nejenom tím, že odvádíme mnohem více daní, ale zároveň ten státní rozpočet financujeme. Myslím si, že se bankovní sektor chová velmi, velmi zodpovědně.
0: A loni banky zvažovaly dokonce, že se budou nějak bránit proti té mimořádné dani. Je to ještě na pořadu dne?
1: To byla, můžeme to technicky nazvat, pitomostí. Já tomu nechci ani říkat hloupost. Banky mají srdce králíka, a nohy gazely. Co to, to přesně je, znamená? Jako, že umí, to je to, banky to, že nejsou, rychlit. banky nejsou úplně dobře psychologicky vybaveny k tomu, aby se ze státem soudili. Psychologicky a prakticky, a je to nesmyslná věc, my musíme respektovat pravidla, které naše volené elity určí. Je to takto jednoduché hmm. z mé perspektivy.
0: Vy jste zmínil, že něco málo na VinFoltech zaplatíte. Jaký je váš odhad, kolik to bude?
1: Já to opravdu nedokážu dnes odhadnout, ale opravdu to nedokážu dnes odhadnout. Ale v minulém roce jsme zaplatili 60% více. V první polovině tohoto roku jsme zaplatili 40% více a moneta patří do deseti nejvíce materiálních daňových pláců v České republice. Dokonce za to dostáváme od ministerstva financí občas nějaký diplom.
0: Jasně, stejně se toho budu držet. Čili jde o stovky milionů nebo miliardy? Spíše o stovky. Čili odhad analytiků, že stát místo původně plánovaných až 35 miliard od bank vybere 4 nebo 6 maximálně miliard, je asi reální.
1: Tak to je ve vztahu k válečné dani. Ale ve vztahu k tomu, co banky odvedou do státního jasně, rozpočtu jasně. na přímých a nepřímých Rozumím. daních, tak v podstatě ministerstvo financí dostane podobnou částku. Z jakou počítalo ve vztahu k té válečné dani. Pouze ta forma, forma je jiná.
0: Hmm. Bude ten pokles zisku bank pokračovat i v druhém poletí? Bude to taky za celý rok?
1: Já si myslím, že pokles zisku velmi záleží na... Na dvou faktorech. Za prvé, co učiní Česká národní banka s klíčovými sazbami. Trh očekává, že sazby budou sníženy na konci tohoto roku. Pan guvernér proti tomuto očekávání varoval. Já jsem, jsem spíše.
0: To že až po novém roce jsem Já jsem také
1: spíše názoru, že sazby se budou snižovat až někdy v, na konci prvního kvartálu příštího roku a tento můj úsudek je postaven na tom, že když se podíváme na světové komoditní trhy, zejména trh s ropou, tak tato se začíná prodražovat. <coughs> Vidíme to u čerpacích stanic. Také se zrušila výjimka z daně na naftu. Toto všechno v sobě nese inflační efekty, takže já jsem přesvědčený o tom, že pokles inflace se zastaví v srpnu. Já bych nebyl překvapen, kdyby inflace byla vyšší v srpnu, než byla v předchozím měsíci v červenci a je velice těžké Říci, že jsme bitvu nad inflací vyhráli.
0: Hmm. No ale když se vrátím tedy k tomu zisku bank, čili neočekáváte, že by úroky mohly klesnout, to znamená, že do zisku bank se to promítne jak do konce roku?
1: Já myslím, že pokud banky vydělali v minulém roce 120 miliard, že se díváme v tom běžném roce někde na úroveň 100 až 105 miliard. To je můj, hmm. můj odhad.
0: Naším dnešním hostem je generální ředitel monety Money Bank Tomáš Spurný.
1: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analitičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kvůli těm vysokým úrokům, kterými Česká národní banka bojuje s inflací se, ale na druhé straně tedy sice zlepšili výnosy pro středatele, ale prodražili se úvěry firmám třeba v korunách. Kdo může, to, hlavně právě podniky, tak se financuje v eurech. Vidíte to i ve vaší bance nějaký úprk k eurům?
1: To se děje Ten úprk se zpomalil, neboť úrokový diferenciál mezi Českou korunou a eurem se zužuje. Nicméně my jako banka, jsme především korunová banka, my máme portfolio úvěrové portfolio 270 miliard a 5% z toho tvoří eurové úvěry. Takže v posledních 12 měsících tady byla silná poptávka. Nicméně my jsme velmi opatrní komu. Eura dáme formou úvěru a chceme, aby to byly pouze ty subjekty, které mají eurové příjmy.
0: A dá se říct v procentech nějaký nárůst?
1: Ten nárůst byl dramatický za posledních 18 měsíců, kde v našem případě v podstatě z nuly jsme se dostali na 5%. Já to trošku zjednoduši, ale byl velmi, velmi dramatický.
0: Hmm. A jestliže jsou ty Podíly evrových úvěrů tak velké. Jaký mělo smysl v době, kdy ta inflace tedy stále rostla bojovat proti ní dalším růstem úroků, jak třeba radila řada ekonomů, že vlastně kritizovala Čenobě za to, že nezvyšovala dál tu základní úrokovou sazbu nad 7%. Pomohlo by to podle vás?
1: Já jsem zastáncem toho, že tam, kam se ty sazby dostaly v červenci nebo v červnu minulého roku, je de facto správná hladina, protože Moje perspektiva vždy byla na to taková, že potřebujeme minimální míru jaksi sociálního přemýšlení nebo sociální rovnosti v tom, co se bude následně dít. Když se podíváme na to, co se následně dělo, tak Česká republika je nyní minimálně technicky v recesi a je to po čtvrté za posledních deset let. To není úplně obvyklé, protože ty obvyklé modely recesí jsou v pěti nebo sedmiletých cyklech, ale v České republice je to opravdu po čtvrté za posledních deset let. A já myslím, že tím, že se sazby udržely na té úrovni, kde dnes jsou, takže se ten sociální smír minimálně udržel.
0: A čím to, je, čím to je, že jsme poštorté vrcesy, což není obvyklé? Co tady děláme špatně v Česku?
1: Já myslím, že to je na samostatný rozhovor, ale my jsme de facto velmi zaintegrováni do německé ekonomiky. De facto, když se v Německu kýchne, tak my máme... A, ne, my máme angínu s vysokou horečkou, protože je to funkce... Jak odbytu, tak je to funkce investic a dle mého názoru se tady promítlo několik faktorů. Ta poslední recese je samozřejmě dána inflací a vlastně odchodem od toho modelu kvantitativního uvolňování, kdy podnikatelé domácnosti si zvykli na situaci, že úrokové sazby jsou na rekordně nízké úrovni a začaly to brát jako samozřejmost a ona to samozřejmost není a to k té vyšší míře fluktuace v ekonomickém výkonu nepochybně přispívá. Hmm.
0: To zvyšování úroků Českou národní bankou také velmi prodražilo hypotéky, kterých si lidé berou od Loňska mnohem méně a spolu s drahými byty je v Česku prostě bydlení velký problém, Teď se do toho promítly tedy právě i ta nedostupnost hypoték, hlavně pro mladé lidi. Vidíte v tomhle ohledu, se hypotékama zabýváte také jako banka nějaké světlo v tunelu?
1: Nevidím. Já dlouhodobě říkám, že stát by měl zajistit program, kdy garantuje hypotéky pro mladé lidi, aby banky mohly financovat až do 100% nákupu té dané nemovitosti nebo do 90%, aby na prvních pět či sedm let stát bankám poskytl záruku. Tímto by se ta dostupnost zvýšila, neboť ta pravidla by byla uvolněná a vlastně banky by měly komfort toho, že stát podporuje nejenom mladé rodiny, porodnost, hmm. ale všechno s tím spojené. A takové
0: programy třeba v zahraničí existují?
1: Tento program se jmenuje Prima Kasa, je v Rumunsku nesmírně úspěšný. Stát takto pomáhá zhruba 20% všech nových žadatelů nebo nových hypoték pro populaci v Rumunsku. A když to zvládne Rumunsko, tak ono není nic lehčího, než to obsat a dát do praxe. To je jeden z příkladů těch programů, je v Evropě více, ale druhá věc je mnohem komplikovanější a to je, Rozhodnout se, zda chceme, aby lidé měli důstojné životy ve vlastním bydlení a začali jsme zahušťovat města proti odporu, ať už jsou to památkáři nebo, nebo kdokoliv hmm. jiný. A prostě rozhodlo se o tom, že města chceme mít živá, zahuštěná, to se týká velkých měst zejména, a vytvořili proto prostředí, což je eufemismus pro naprostou změnu přístupu od jednotlivého rozhodování se dostat do systému pravidel, která nejsou věcí jednotlivců, nebo já nevím, jak bych to řekl, ale ale všechny ty věci, které nás trápí v tom stavebním zákoně, tak jednou provždy odstranit.
0: My už jsme se tady dotkli inflace a Česko na tom bylo skoro nejhůř, jako pokud je o rychlost zvyšování inflace v Evropě. Vy máte nějaké svoje vysvětlení, co se tady v Česku vlastně děje?
1: Tak to je důsledkem dramatického rozvrácení veřejných rozpočtů, ke kterému docházelo v posledních deseti letech. Vedle toho je to důsledkem naší zranitelnosti ve vztahu k tomu, že jsme otevřená ekonomika, která de facto významnou část vstupu do naší přidané hodnoty je tvořena komoditními cenama hmm. na zahraničních trzích a pak je tady efekt té agrese Ruska ve vztahu k Ukrajině, kdy jsme poskytli přístřeší pro, já to zjednoduším, půl milionu lidí a to ten státní rozpočet tak zatěžuje. Tak
0: teď máme konzolidační balíček vládní, který, o který se teď svede závěrečná bitva v parlamentu po prázdninách. Zvyšuje řadu daní pro podniky bohatší zaměstnance. Jak vy jako bankér se díváte na to? Pomůže to tedy opravdu ozdravit ekonomiku, ať už tedy? Přes státní Ale to zvyšování
1: daní je proinflační. Já ten balíček jako takový nechci hodnotit, protože si myslím, že merit má. Mm-hmm. A neboť státní rozpočet musíme konsolidovat. Stávající situace je naprosto tragická. Nicméně můj pohled na to je, že by bylo. A to se snadno řekne, a češ se dělá, že by bylo dobře se podívat na to, jak se ty státní peníze utrácí v různých resortech a přemýšlet spíše o hluboce sáhlých reformách zdravotnictví, školství, jakým způsobem fungují investice do infrastruktury a tak dále. Neboť každý státní mechanismus má určitě. Prostor pro zlepšení a já bych řekl, v naší zemi, to, ten prostor je významný.
0: Vláda teď chystá vizi na dalších 10 až 30 let, kterou po nich chtějí podnikatele. Je to něco, co nám chybí podle vás? V já Česku? si myslím,
1: že vize jsou fajn. Ale, ale to je taková extra kur- kurikulární aktivita, aspoň z mé perspektivy. Já myslím, že lepší je mít naprosto jasné cíle, že budu reformovat tři oblasti, které státní rozpočet nejvíce zatěžují a, a kde co? výdaje rostou nejrychleji, no tak je to zdravotnictví, je to školství hmm. a třetí bude obrana. A že budu mít jasné cíle, co chci dokázat, v pěti letech nebo sedmi letech a vize bych nechal do planetária nebo někam.
0: <laughs> Ještě jedna věc konzolidační balíčku. Bankám se nelíbilo snížení státní podpory stavebního spoření. To je velké téma na polovinu, které je v plánu. Místo dvou tisíc by lidé dostávali jenom tisícovku. Nakonec se ale dohodli se státem, že nově budou moc stavební spořitelné zprostředkovávat je třeba dotace na zateplení nebo změnu na ekologické topení. Je tedy podle vás po problému, už jsou s tím banky v pohodě?
1: Já myslím, že se ne, neustále dále vedou diskuse o tom, co budou povinnosti bank. Je zde, tuším, návrh, aby banky financovaly, a já jsem to slyšel v následující, v následující formě, aby banky ty energeticky transformační investice domácností financovaly za 2% méně než hypotéky. Konec citace. Pokud je toto pravda, že to vychází z těch relevantních ministerstev, tak já bych pouze upozornil na to, že peníze a jejich cena v čase je dána trhem peněz, to není dána fiatem vlády, anebo to není dáno fiatem šéfů bank Bavit se o tom v takovémto kontextu by je najivní.
0: Nesmysl, byl by to nesmyslný návrh, nemůžu to bavit. Bylo udělat. by to
1: asi smyslné, ale neuveditelné v praxi.
0: Zeptám se ještě na. Pokud
1: stát to nebude dotovat.
0: Hmm. Zeptám se ještě na poslední věc, a to je budoucnost monety. Jste byl velký podpůrce spojení s Airbank ze skupiny PPF, která je také nejvýznamnějším akcionářem vaší banky. Ta si ale potom rozmyslela to spojení, co je teď ve hře a bude jednou moneta větší bankou, než je teď? Tak moneta
1: je větší bankou. Já, když jsem do monety přišel, tak bilanční suma byla, jestli to pamatuju správně, 120 miliard korun. Nyní je moneta na 430 miliardách, to je z hlediska velikosti. Z hlediska ziskovosti jsme bankou, která má potenciál na to, aby v normálních stabilních podmínkách vydělávala kdekoliv mezi 4,5 a 5 miliardami koruna za předpokladu, že budeme růst tou rychlostí, kterou rosteme nyní, tak máme potenciál, řekněme, 5,5 miliardy ve středně dobém horizontu, když všechno půjde dobře. My jsme úspěšná banka nyní. Já si stojím za tím, že Airbank by pro nás byla fantastickým partnerem. A, a je to a, ještě reálné? A zda to je reálné nebo není, já myslím, že v tuto chvíli to je to naprosto nereálné, protože ta vůle byla jasně řečena nebo vyřečena. A nechme se překvapit.
0: Ještě mě nedá, přece jenom se zeptám vaším akcionářem, je také skupina Pavla Tykače, provozovatele úhelních elektráren a majitele hnědouhelných dolů. Vy jako banka financujete tyhle aktivity a mění se třeba ten pohled na to vzhledem k energetické krizi, kterou jsme prožili?
1: Paní redaktorku, kdybych vám na tuto otázku odpověděl, tak okamžitě na mě bude čekat policie z řetězy a odvedou mne rovnou do šatlavy. Jak to, a, to je? Trestný. Ne, ano, to je porušení bankovního tajemství, kdybych komentoval kteréhokoliv klienta. Já na to odpovím takto. A já pana Tykače znám více než 20 let. Mám k němu obdiv a to zejména proto, že zaměstnává několik tisíc lidí, chová se k ním velice dobře. To je první. Druhá část toho obdivu je, že de facto dnes má vlastnictví na 10% výkonu výroby elektrické energie v České republice. To, že jeho firmy dobře fungují, je záruka nejenom národní bezpečnosti, ale také životního standardu, který dnes máme. Je naprosto jasné, že v horizontu 10 či 15 let zde musí být energetická transformace, O tom není sporu. Mluvě o vizích. Já jsem zastáncem toho, aby stát pro takovéto podnikatele vytvořil jasné předvídatelné podmínky, jak se s těmi aktivy, které nás drží, které tady svítí, nebo nám umožují svítit, topit a já nevím, co všechno jiného, tak aby ta aktiva, a byla udržována v provozu do té doby, dokud to tato země potřebuje. A to je, co k tomu můžu říct, tak jako jsem se v roce, já nevím, 2017 či 2018 stavěl za Petra Kelnera a, a že by měl být mnohem více oceněn za to, co pro tuto zemi dělá, a, tak mám stejný názor na pana Tykače.
0: Naším hostem byl generální ředitel monety Moneybank Tomáš Spurný. Z dnešního dílu je to vše. Najdete ho také na webu Rozhlas v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.